0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Event Management Podcasts. Heute mit dem spannenden Thema, wie du deine Produktivität steigern kannst. Ich habe dir für heute fünf verschiedene Tipps vorbereitet, mit denen auch du deinen Hintern hochbekommst. <lacht> also. Viele Leute, gar nicht mal nur Eventmanager, haben das Problem, dass sie sehr viele Aufgaben zu bewältigen haben, zur Lösung ihres Projektes oder auch einfach ihrer alltäglichen Dinge, die sie so zu tun haben. Und äh, gerade im Eventbereich ist es ja so, dass du mit zunehmender Zeit immer mehr Aufgaben auf deinen Tisch bekommst. Und irgendwann ist dieser Haufen bzw. Berg so groß, dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Und da dir das nicht passieren soll, habe ich mir gedacht, dass ich die mal mitteile, wie ich das für mich persönlich löse. Denn allzu oft arbeitet man nicht nur an einem einzigen Projekt, sondern auch an mehreren. Und da kann es natürlich durchaus mal vorkommen, dass man eine riesige Ladung hat. So, also. Als allererstes kann ich dir definitiv empfehlen, einen digitalen Kalender zu verwenden. Ein digitaler Kalender, da gibt es natürlich viele, die man so verwenden kann. Was ich dir persönlich empfehlen möchte, ist von Google die G Suite, heißt die, oder Suite. Das ist im Endeffekt von Google das allumfassende Sorglospaket. Das bedeutet, du hast darüber einen Kalender, den du sowohl auf deinem Smartphone als auch auf deinem Laptop als auch in deinem Tablet benutzen kannst. Also insofern schon mal eine sehr sinnvolle Sache, dass du das alles miteinander synchronisierst. Darin hast du die Möglichkeit, mehrere Kalender anzulegen. Das bedeutet, einmal kannst du natürlich deine alltäglichen, Aufgaben festlegen, ein Aufgabenkalender sozusagen und als nächstes natürlich Termine, bei denen du wirklich sein wirst, sein musst. Und am Ende ist es dann natürlich immer sinnvoll, seine Aufgaben oder auch gerade die, die dich im Projekt erwarten, einmal zu strukturieren. Das nach Priorität und auch nachdem die Aufgabe aufgetreten ist, prüfst du einmal, kannst du diese Aufgabe selbst bewältigen, brauchst du dafür jemanden oder kannst du die Aufgabe auch gänzlich streichen, weil sie einfach nur angedacht war und am Ende doch keinen Sinn mehr ergibt. Auch wichtig ist immer bei Aufgaben einschätzen zu können, wie viel Zeit man dafür in etwa benötigt. Weil je genauer du das weißt, desto genauer kannst du dir das in deinem Kalender einplanen. Und gerade Dinge wie als Beispiel Location Scouting. Ja, und du machst dir jetzt Gedanken für ein Event, wo soll das Ganze stattfinden und Suchst jetzt nebenbei andauernd Locations. Das würde ich de deutlich simpler machen, indem ich wirklich mir von als Beispiel Montag, Dienstag oder Mittwoch eine richtige Session setze, an der ich mich nur um das Thema Location kümmere, dort dann eine E-Mail vorformulieren, was übrigens auch noch ein wichtiger Tipp ist, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, ähm, die du dann an sämtliche Locations rausschickst. Die Locations antworten im Regelfall zwischen einem und drei Werktagen und bis dahin hast du dann deine ganzen Angebote vorliegen und kannst dich dann um die nächsten Schritte kümmern. Würdest du das jetzt währenddessen immer wieder machen, ja, dann zerschießt du dir eigentlich deine gesamte Produktivität für deinen, für deinen normalen Arbeitsalltag. Von daher, das kann ich dir schon mal sehr gut empfehlen. Eine weitere Methode, die ich persönlich als sehr, sehr sinnvoll empfinde, ist die Pomodoro-Technik klingt erstmal merkwürdig, klingt nach Tomaten, hat auch einigermaßen was dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja noch aus der Küche deiner Eltern die klassischen mechanischen Küchenuhren, die man so aufdrehen konnte als Kind. Ähm, die Technik stammt von Francesco, äh, Francesco, Moment, mit Nachnamen, äh, Cirillo heißt er. Der hat in den 80er Jahren sich um das Thema Produktivität Gedanken gemacht und hat tatsächlich eine Feststellung getroffen und zwar ist es so, dass man mit häufigeren Pausen tatsächlich die Konzentration fördern kann. Ich weiß nicht, ob dir das in der Schule oder im Kindergarten auch so ging. Je länger eine Stunde ging, am Ende hat man echt Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und das wollen wir natürlich fördern bzw. dafür sorgen, dass das nicht auftritt. Wie funktioniert das Ganze? Idee ist, dass du deine Aufgaben, die du bewältigst, innerhalb von 25 Minuten lang Pomodoris, also Sessions abfeierst, im Anschluss dann 5 Minuten Pause nimmst und dich dann der nächsten Aufgabe widmest. Und du legst dir so oft die gleiche Aufgabe wieder vor, bis du sie fertiggestellt hast. Und du kannst natürlich dann auch deine, also angenommen, du hast jetzt eine Aufgabe, die du nicht in 25 Minuten geschafft hast, dann kannst du die natürlich auch nochmal zu einem anderen, späteren Zeitpunkt als Session einblenden. Fokus auf eine Sache seine Aufgabe simpel runterformulieren, ja, also dass du wirklich genau weißt, woran arbeitest du, und du kümmerst dich nur um diese eine Aufgabe, um nichts weiteres. Und wie gesagt, nach diesen 25 Minuten, während dein, deine Küchenuhr oder dein Handy oder auch der Link, den ich dir in den Show Notes poste, ja, tickt, das motiviert dich sehr doll an dieser Aufgabe weiterzuarbeiten. Und es ist echt ein gutes Gefühl, wenn du dann eine Aufgabe abgeschlossen hast beziehungsweise da im Nachgang nicht mehr drüber nachdenken musst. Wichtiger Punkt, nach vier Sessions musst du dann eine 20-minütige Pause machen. Wichtig für mich, wichtig für dich, in diesen 20 Minuten Pause bitte nichts mit Arbeit, nichts mit Aufgaben, sondern wirklich einfach nur entspannen, was trinken, sich einen neuen Kaffee holen oder einen neuen Tee holen und dann wieder ransetzen mit der nächsten Pomodori. Probier das wirklich mal einen Tag aus, wenn du Zeit und Lust hast, mir das persönlich großen Spaß bereitet und tatsächlich auch zu Erfolgen geführt. Dritter Tipp, Thema E-Mails. Während du in der Vorbereitung für eine Veranstaltung oder ein großes Projekt steckst, hast du häufig mit neuen Dienstleistern und auch Lieferanten zu tun, bei denen du Dinge bestellst oder auch Angebote anforderst. Und oft ist es so, dass dich diese einfach aus Prinzip in ihren Verteiler reinstecken und äh, dir gefühlt jeden Tag irgendeine tolle E-Mail mit Angeboten oder auch Newslettern zuschicken. Und äh, das kann natürlich gerade, wenn du 80, 90 Dienstleister anfragst für eine größere Produktion, relativ schnell extrem nervig werden, weil du dann auf einmal die wichtigen E-Mails auf die Schneider nicht mehr siehst. Und überhaupt dieses Ganze wegsortieren kostet dich Zeit und nervt. Was du da ganz einfach machen kannst, ist den Begriff Unsubscribe in deiner Mailbox eingeben oder auch abbestellen. Ist ganz simpel der Tipp, aber der funktioniert tatsächlich. Innerhalb von Sekunden wird dir dein wertvolles Mailprogramm alle Newsletter dieser Art aufzeigen und du kannst bei jedem einzelnen Abbestellen anklicken und kannst dich dann aus dieser Liste austragen. Normalerweise sollte man ja meinen, dass im Rahmen der neuen DSGVO so etwas gar nicht mehr passiert, aber du wirst gespannt sein, es passiert dennoch. Und ich sag mal, da jetzt eine Beschwerde einzulegen oder ähnlich, macht keinen Sinn oder kannst du gerne tun. Aber ich sag mal, das hilft dir dann schnell und die Beschwerde kannst du dann später einlegen, wenn du Zeit und Lust hast. Ja, und Thema E-Mail, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Leute die gleiche Anfrage 10, 15, 16 Mal neu als einzelne E-Mail schreiben. Macht das dir simpel, andere tun das auch und macht dir eine einfache E-Mail-Vorlage, in dem die Dinge drinstehen, die du wirklich benötigst. Danke und auf Wiedersehen natürlich inkludiert. Und die Eckdaten tauscht du bei jeder neuen Anfrage aus. Das spart dir nicht nur, dass du dir die Kreativität für einen neuen Text nehmen musst, sondern das spart dir tatsächlich Zeit. Gerade wenn du jetzt auf Masse mehrere Locations oder Caterer oder, oder, oder anfragst. Also da kann ich dir auf jeden Fall drauf, kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen. Wichtig ist natürlich nur, dass du die Anrede entsprechend anpasst, beziehungsweise dann, Plural oder Singular, je nachdem, mit wem du vorher gesprochen hast. Oder auch den ersten Satz, dass du dort von einem Telefonat kommst oder auch, wie ich im Internet gefunden habe. Also Common Sense sage ich mal dazu. Aber wichtig ist, nochmal erwähnt zu haben. Tipp Nummer 4. Mach dir keine To-Do-Listen. Klingt blöd, ist aber so. Wenn du eine Veranstaltung planst und dir eine To-Do-Liste gestaltest, die irgendwann immer voller und irgendwann immer wichtiger wird, dann verlierst du relativ schnell deinen Fokus. Arbeite anders. Das bedeutet, bau dir eine Liste mit Deadlines. Thema Location-Anfragen. Durch wen? Wann? Wie ist der Stand? Erledigt, nicht erledigt? Weitere To-Dos, etc. Wenn du mit Deadlines arbeitest und auch von Grund auf an dir überlegst, zu wann etwas fertig sein soll, dann wird es das auch sein. Wenn du dir einfach nur Aufgaben aufschreibst, dann sind sie zu irgendwann zu erledigen. Und das wiederum sorgt dafür, dass du am Ende die Dinge schiebst, beziehungsweise sie später oder gar nicht erledigst und irgendwann kommt der Punkt, an dem du wirklich an sieben Aufgaben gleichzeitig steckst und das macht definitiv keinen Spaß. Von daher, arbeite von Grund auf an mit Deadlines und auch hier, wie eingangs erwähnt, schau dir genau an, welche Art von Aufgabe zu wann zu bewältigen ist und setzt sie sinnvoll in einen Tag ein. Das bedeutet, Dinge, die mit Recherchieren zu tun haben, Dinge, die mit, ich sag mal, wenig Kreativität zu tun haben, die kannst du dir auch gerne auf den Nachmittag legen. Dinge, wo du deinen Kopf auf Deutsch gesagt noch brauchst, die kannst du am besten früh morgens als allererstes erledigen. Und auch da immer wichtig, wirklich zu priorisieren. Wie wichtig ist diese Aufgabe für mein Projekt im Gesamten betrachtet? Lohnt es sich, diese Aufgabe später zu regeln? Brauche ich sie jetzt allererstes, wie zum Beispiel Location, damit ich daraufhin alles weitere aufbauen kann? Also von daher immer schön nachdenken und vor allem gut formulieren. Kommen wir zum fünften Tipp. An dieser Stelle möchte ich den Appell an dich richten, ja? also du, du gerade zuhörst. Ähm, du und ich haben wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen. Wir lassen uns schnell ablenken von Dingen wie zum Beispiel WhatsApp oder auf einmal sind wir während der Recherche auf eine entspannende Internetseite gekommen oder einen spannenden Blog und verweilen dort auf einmal für mehrere Minuten, wenn nicht gar eine Stunde. Und das ist natürlich gerade, wenn du dann guckst, wie viel Workload du hast und wie viel du tatsächlich auch effektiv zu tun hast, fatal. Weil am Ende musst du diese ganze Zeit an deinen Tag anhängen beziehungsweise schaffst dann eigentlich gar nicht das, was du dir vorgenommen hast. Das bedeutet, mache während deiner Arbeitszeit bzw. deiner konzentrierten Sessions dein Handy wirklich auf Flugmodus nutze es gar nicht erst, es sei denn, du brauchst darüber irgendwelche Bilder oder Informationen, aber die kannst du dir im Voraus vor deiner Session rausholen und es dann weglegen. Du kannst auch zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar sein, also je nachdem. Also du Früher funktionierten Dinge auch ohne Handy und ohne jetzt sofort. Von daher bist du nicht abhängig von diesem Gerät. Das zweite ist, dass man auch im Internet... Das Thema, was suche ich eigentlich tatsächlich? Wo möchte ich hin? Wo möchte ich nicht hin? Sich selbst regulieren heißt insofern, dass man einfach schaut, dass man zum Beispiel nicht auf andere Seiten kommt. Also ein spannendes Tool, was du für das Thema... Surfen benutzen kannst, nennt sich tatsächlich Self-Control. Das ist eine App, die dir dabei hilft, die Selbstkontrolle zu bewahren und nicht in den Urwald des Internets abzudriften. Also Das bedeutet, das ist eine kleine Applikation, die du ähm, in deinem Google-Chrome-Browser installieren kannst. Ganz simpel, ganz einfach, kostet nichts. Und du kannst damit dann tatsächlich nur noch auf die Seiten gehen, die du selbst im voraus festgelegt hast. Das hilft dir sehr, weil gerade so Seiten wie Facebook und was nicht alles, Instagram und was es nicht alles gibt, können dich tatsächlich sehr ablenken. Wenn du natürlich Werbeanzeigen auf einer dieser Plattformen schalten solltest, macht es natürlich Sinn, dass du da reinschaust. Aber versuch wirklich mal so ein Tool zu nutzen und du wirst gespannt sein, wie langweilig der Rechner auf einmal doch sein kann beziehungsweise wie sehr du zu dem Fokus beziehungsweise zu deiner Aufgabe zurückkommst und die auf einmal deutlich schneller erledigst. Weil das Schönste ist zu wissen, dass man auf einmal viel, viel schneller fertig ist und ähm, seine, Freizeit, seine Freizeit, seinen Tag oder Abend dann auch noch genießen kann. Und ja, fünf Tipps an dieser Stelle, die du gehört hast, Natürlich gilt immer ein wenig das Thema Menschenverstand. Also du musst natürlich immer dynamisch an Situationen anpassen. Also gerade im Bereich Eventmanagement gibt es immer irgendwelche, ich sag mal, unvorhergesehenen Ereignisse, die man vorhergesehen hat. Wie zum Beispiel bei der Location ist auf einmal ein Wasserschaden aufgetreten. Du kannst deine Veranstaltung doch nicht dort stattfinden lassen. Was jetzt? Also anstatt, dass du dir dann Angst und Gedanken und nichts wird, was dich damit aufhältst, musst du natürlich in Lösung denken musst natürlich gucken was gibt es für also für den Teilnehmer nachvollziehbare Situationen die du aufleben lassen kannst ja also man kann ja auch durchaus Notsituationen als positive Dinge darstellen also sowas funktioniert und ähm, des Weiteren, um nochmal ein paar Tools zu nennen, die ich persönlich auch immer sehr, sehr cool finde und die mich auch wirklich im Laufe der Jahre weitergebracht haben oder auch effizienter gemacht haben, sind zum Beispiel auch solche Dinge wie WhatsApp Web. Also das kennst du vielleicht auch schon. Du kannst dein WhatsApp von deinem Handy oder Smartphone besser gesagt auf deinem Browser nutzen, was zur Folge hat, dass du dann auch dort wieder vorgefertigte Nachrichten, wie zum Beispiel Teamleiter Briefings an mehrere Leute schicken kannst, am Rechner, ohne dabei jedes Mal dein Handy anzunehmen ohne dabei dann die Tastatur des Handys zu benutzen, kannst du es direkt auf dem Browser verwenden. Das Ganze kostet nichts. Gerade sollst wie Bilder einfügen und senden, statt einer langen E-Mail kannst du es per WhatsApp machen. Selbiges geht natürlich auch per Slack. Falls dir Slack nichts sagen sollte, das ist ein messenger der sowohl es ermöglicht, Informationen als auch Bilder als auch verschiedenste Arten von Dateien sehr kurzfristig an eine bestehende Gruppe zu senden. Jeder in dieser Gruppe hat dann Zugang zu den Medien, die du verschickst. Also es ist vom Prinzip her ähnlich wie WhatsApp, nur dass es doch nochmal ein bisschen professioneller ist, um es mal ganz simpel zu beschreiben. So, ein letzter schneller Tipp an der Stelle, was ich dir wirklich nahelegen muss, ist das Thema Bluetooth-Kopfhörer. Also nichts nervt mehr, als wenn du mit dem Handy in der Hand den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und am Ende dann immer nur eine Hand verwenden kannst, um zu schreiben oder währenddessen irgendwas zu tun. Ähm, Kopfhörer erweitern tatsächlich deinen Bewegungsumfang und du bist auf einmal sehr viel mobiler. Ähm, für mich tun, ist die Apple Airpods. Das sind quasi diese Kopfhörer von Apple direkt, die mit dem Smartphone, die mit dem Macbook ganz einfach zu koppeln sind. Einfach nur aufmachen, aufladen, fertig. Und Gesprächsqualität ist auf jeden Fall hervorragend. Ich kann dir auch gerne dazu mal einen Link platzieren. Und ja, des Weiteren gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Tools, die du nehmen und nutzen kannst. Aber ich möchte es an der Stelle so ein bisschen ähm, bei den Basics belassen und hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass du für heute wirklich einige Dinge mitnehmen konntest, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und wie immer sind in den Shownotes sämtliche Tools und Links aufgeführt, sodass du dann nochmal entspannt nachrecherchieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Start in deine nächste Session. Mich erreichst du natürlich weiterhin gerne per E-Mail, Instagram, Facebook, was nicht alles. Meine E-Mail-Adresse lautet hello at Jederzeit Anmerkungen, Kritik oder auch Punkte, die dir noch offen scheinen, schreiben und ich kümmere mich drum. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Wiederhören.